0: Buenas tardes, muy buenas tardes, querido Eric. Saludos.
1: ¿Cómo estás, Mariela? Buenas tardes.
0: Estoy, viste, no por nada, pero a mí me contaron que vieron a Anet por el aeropuerto llegando hoy. No puedes creerlo.
1: No, mira, yo no sé si ella estará escuchando, pero yo quería declararme en huelga de brazos caídos. Hasta que ella no retorne aquí a su puesto de trabajo, yo me decreto en huelga y voy a salir a las calles, voy a cerrar con neumáticos encendidos tiramos los TOF, todo lo, que, todo lo que hice el librito, hasta que regrese bueno, a
0: NET. ya que estamos en eso por aquello de la unidad y todo eso, yo también me declaro vuelta pues. pero vamos a el sí, sí, programa de por
2: hoy, por, por hoy pues. para pa no quedar mal sí, sí, exacto, para no quedar mal con el hey, invitado habla, pues. avise, para allá tomamos un trago y ya, y cerramos ¿no? <ríe>
0: hoy tenemos de invitado a domingo la torraca que nos trae como vientos de esperanza como unas noticias por ahí vamos a hablar de lo que viene importando ahora viene diciembre vamos a hablar del comercio del dinero del país de la economía en fin y todo el estilo de sal y pimiento un programa para gente con criterio ¿Qué te dice si elegiste el mejor, mejor vehículo para ti, entonces deberías elegir el mejor lubricante para tu auto. Lubricantes Terpel te brinda la familia más completa de lubricantes, especialmente desarrollados para cada tipo de motor con tecnología americana de última generación y a los mejores precios. Encuéntralos en tu estación Terpel más cercana o en los mejores distribuidores del país elige siempre lubricantes Terpel, máxima protección para el motor que mueve tu vida Cable and Wireless nos dice, vive en la casa de tu futuro con más TV total disfruta de la primera caja Smart por control de voz para que cambies entre tus apps y tu programación favorita, a balazo visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete hogar de más móvil. La señal de Panamá. Eric Martínez, ¿cómo has estado hoy?
1: Bueno, bien, después del lunes, después del domingo de ayer, eh, arrancamos hoy con el lunes jueves. Eh, sí. Obviamente, descansamos el día de ayer, fue, fue necesario, pero sobre todo fue un día de reflexión después de la noticia del martes, ¿no? O sea que a muchos eh, nos dejó un sin sabor. Eh, o un mal sabor de boca eh, con el tema este de la justicia y el, el no culpable y etcétera, etcétera, que nos dejó reflexionando, ¿no? Sobre, sobre lo que nos depara nuestro futuro, Mariela. Está, estamos sumamente preocupados, se, se escucha en redes la gente decir ya me voy del país. Obviamente es una, pienso yo que es una, una, una exageración o una medida un poco apresurada todavía. Podemos rescatar este país, al contrario, tenemos que quedarnos para rescatarlos, no tenemos que saltar del barco a estas alturas, hay que seguir remando eh, y como muchas otras personas también han contestado en Twitter que peores cosas hemos tenido peores cosas hemos pasado hemos salido siempre adelante yo pienso que lo que hay que hacer es cambiar el chip, cambiar la mentalidad pasar la página, seguir adelante trabajar eh, y procurar luchar realmente por nuestra democracia y por la justicia sobre todo que es la base de nuestra democracia ¿no?
0: Bueno, yo tendría que decirte al respecto que lo que es importante, de lo, recogiendo lo que tú dices, hay que dejar claro que, hombre, recordarle a la gente que no existe una, una varita mágica, que no hay milagros, que las cosas no pasan porque, porque vamos a ver si cambia el rumbo, el viento, lo que sea. Estamos en un camino que se llama democracia, que se llama institucionalidad, que se llama país y en el que si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, no podemos esperar. Ya nosotros hemos, lo que pasa nosotros tenemos una historia de rescates internacionales muy fuerte. A nosotros nos separamos de España, rapidito nos fuimos metiendo con Colombia, nos separamos de Colombia, los gringos vinieron y nos rescataron, hicimos lo que quisimos, vino Noriega y los gringos volvieron y nos rescataron, y nosotros tenemos esa historia de rescates que nos puede parecer un milagro, pero que no es tal y que yo hubiera deseado y esperado que a estas alturas de la patria, del país, de la historia, tuviéramos pantalones para, hacer, e bueno, decirlo mejor como es, tuviéramos institucionalidad suficiente para haber salido adelante. No es así, no es mágico, hay que hacer lo que hay que hacer, yo siempre me digo, siempre nos queda Chiriquí. Eri, yo te consigo un hueco allá en Chiriquí, tú te das conmigo para la República, que allá no lo vamos a dejar, son dos, Domingo viene conmigo, yo no bueno, sé... Entonces no sé dónde vamos a conseguir la tierra, pero hacemos un poco de búngalos ahí, hacemos un los exilados, pedimos nacionalidad chiricana. En fin, mira, eh, con relación a ese tema, yo hice un tuit el mismo día, para lo que me dio el alma, porque la verdad es que le doy gracias. Uy, no sé yo cómo no perdí la, 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 la calma ese día y lo hice lo mejor que pude, pero yo estaba muy triste, no triste por Martinelli, si yo si le... Si le si, hiciera, si fuera un fallo legal que dijera culpable, pero no va preso, yo estaría tranquilo. A mí me duele la institucionalidad, a mí me muere, sí. me duele el país. Yo no lo quiero ver preso. Ya él pasó preso, tiene los hijos presos. Ay, no, qué desastre de vida. Yo, eso no es lo que busco. Pero yo, ese día lo que alcancé a tuitear fue: este fallo no significa el triunfo de Martinelli. Eso no es lo que dio este fallo. Qué pena, pero no. El país no es Martinelli. Uh -huh. Este fallo lo que significa es la decadencia y el fracaso del sistema judicial panameño, que sí es para todos los panameños. Eso es lo que a mí me duele. No Ricardo Martinelli, que se quede soltero y que vaya a perder su yate con mujeres y como a él le gusta. Si sí, él puede vivir, así que viva. A mí me duele el país. Me duele que ese fallo nos restregó en la cara que no estamos listos para nada, que somos unos bebés de pecho, pero además, mi socia. Ella no quiere venir atrás porque ella es medio vaga, la neta, esa verdad. Pero que no me oiga el lunes 15 cobramos, el lunes cobramos y no a pagar. Decísle,
1: pero Mariela, esto queda grabado y en digital en YouTube. O pero sea, ella no es encont...
0: perezosa. ahora que vaya por ahí un sapo a contarle, porque por ahí hay uno que está Ernesto M, que todo lo que yo digo, él va y se lo cuenta a, a la chul, <ríe> sapo, croa, croa, tungara. pero bueno, no importa. Oye, mira lo que dijo mi socia, bajándose ah. del avión debe haber escrito esto mi socia. Uh -huh. Es simple, si la justicia no es capaz de condenar a los políticos maleantes, estos siguen perpetuándose en el poder. Con la misma plata que nos roban, pagan su impunidad. Y es así, porque a ver. Ricardo, esto no era un concurso de belleza de calle arriba y calle abajo, y quien, esto no es para tirar besito y para tomarse foto. El poder es para administrar un país. Y Ricardo Martinelli, que no necesitaba dinero porque era millonario cuando llegó al poder, es más, su, su campaña publicitaria se basaba en, en, en uno de esos ejes, no, no subió al poder para ganar más dinero. Yo creo que al final, ulterior, detrás, Siempre el dinero es un objetivo, pero el poder seduce, el poder uh. te, da, te da una facultad frente a la gente, un, este, eres, y si no tienes elementos emocionales, y sanidad mental para manejarlo, te, 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 te traga y, y, y realmente te hace cometer o hacer cosas que yo no sé si las haría sin el poder. Yo no sé si allá en otros países donde... Eh, la gente cuando llega al poder los presidentes mandan a matar gente y todo eso que ha habido dictaduras y todo yo no sé si eso, lo, si se atreverían por ejemplo a mandar a matar a nadie si no estuvieran en el poder, estoy hablando de otros países entonces cuando tú vas por el país, tú, cuando tú vas a una candidatura política Eric, tú vas para ganar el poder ahora, ¿cuáles son tus motivaciones detrás? esos son otros 500 pesos una vez llegas al poder tuvimos reducido para mi gusto reducido a Ricardo Martinelli a acaparar cosas a eh, hacer a, 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 a todas estas obras mega obras que hoy dicen los que dicen que saben que si no había mega obra no había sobrepagos no había vendas, no había etcétera etcétera entonces si yo me dejo llevar por lo que dijo Anet efectivamente vamos a esto lo voy a inventar yo esto lo estoy diciendo yo como un invento mío, una suposición porque yo soy panameña tengo doble nacionalidad chiricana y panameña y yo con mi cédula de cuatro tengo derecho y responsabilidad con el país y yo tengo derecho a la sospecha y yo ejerzo ese derecho así es que yo me pongo a pensar, vamos a hacer una cuenta matemática ponte que se hayan podido robar bueno, de, un, una persona se pueda robar 500, yo no sé, 600, 800 millones, mil millones, yo no sé. Y te contratas el mejor pool de abogados del país, mejor, en, 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 ahí hay una, unos quotes, ahí, ahí tendríamos que definir mejor, ¿no? Pero uh -huh. para lo que tú lo necesitas, mejor, y tú te gastas 100 millones en tu defensa, que no se lo gasta cualquiera en este país, porque además salimos baratos los si fuera en Estados Unidos sería otra vaina, ¿no? Pero, y tú te quedas con 400, 500 millones, ¿me explico? O sea, lo que dijo Annette es, si tú te robas una gran cantidad de dinero y después inviertes un porcentaje, 15, 20%, 30% de lo que te robaste, estoy poniendo yo números, en una defensa técnica, en un país donde no hay institucionalidad y tú vas a conseguir lo que tú quieras y a ti nadie te va a poder acusar, entonces dime si no es un negocio que te está llevando el 70% de ganancia. Ma Mariela,
1: Mariela, Mariela eso, está, eso está entre los rubros ya, o sea, tú tienes, desglosas cuáles van a ser tus costos y pones gastos legales. Ahora, ¡Pau!
0: ahora y ahí sale. Ahora, yo viéndolo desde otro lado, chiricanita vida mía, pata en el suelo con rastro en la oreja todavía. Digo, chica! pero si en el camino me tengo que llevar un hijo, una hija, y, 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 y los, quedo, los meto en mis malos negocios, mis hijas, mis hijos, si yo en el camino tengo que ir para la cárcel y pasar un día en la cárcel, si yo en el camino tengo que enfrentar, o sea, tú, uno, uno valora, uno valora, eso es lo que yo le digo a la gente cuando viene a divorciarse, hermano, ya usted tomó la decisión. A ver, ¿qué, ¿qué pesa de este lado? ¿Dos tetas y una carreta? O que pesa de este lado una chiquilla joven, no sé qué, no sé qué. sopesa y toma tu decisión. Entonces, ahí cierro mi intervención diciéndote, qué triste el ser humano que llega al poder por las razones que sea y se baja del poder y queda impune a costa de su propia vida privada. Qué triste. No lo quiero para mí. Yo soy una mujer de leyes, yo estoy formada para respetar la ley, yo no puedo decir, no, ese, yo tengo que aguantármela porque eso dijeron los jueces. ¿Qué opino yo de las jueces? ¿Qué conclusión saco yo del sistema judicial? Son otros 500 pesos. Lo único que te digo ya, eh, eh, eric Martínez, es que eh, faltan otros procesos. Vamos a ver qué pasa. Eh, a lo mejor hasta nos sale, salimos ganando porque con estos juicios íbamos a tener una condena poca y a lo mejor no salía si la condena era baja, a lo mejor yo no sé, a lo mejor sí podía actuar políticamente qué sé yo, viene Odebrecht vamos a ver qué pasa allá eh, y concluyo con este tema porque yo yo no me voy a amargar lo Mira, que yo, quería decir es que perdón esto, Mariana,
1: na na nada más para aportar algo rapidito a lo que tú dices eh, me preocupa a mí, y estoy seguro que a ti también y a muchos de los que nos escuchan, es la popularidad y el, y el, y el rol que está tomando ante un grupo de ciudadanos, o sea, eh, eh, se está erigiendo como un líder, entre comillas, se está erigiendo como un... Eh, mira, como un rol model o sea, eh, eh, eso no debe suceder en este país, lastimosamente hombre, tampoco está estaba pasando. bien que
0: pelenchín fuera agarrado con droga, porque era un rol model porque era un Correcto. deportista porque era... Uh -huh. está mal que todos lo hagan y claro que es en negativo pero tú quieres que yo te diga una vaina, Eric Martínez uh -huh. yo voy a los panameños mira, con todo lo que pasó a su favor que venía bajando de un gobierno en el que la plata había corrido y el más no pudo colocar su ficha Tú ¿verdad? me vas a decir a mí que después de que tantos panameños han sabido, porque yo tengo por ahí un tweet que ya lleva 500 retweets y no dije nada al otro mundo, uh -huh. tantos panameños que han sabido todo lo que ha pasado, tú me vas a decir que los panameños van a elegir eso, no. Ahora, nos toca trabajar en que se respete lo que se elija, nos toca trabajar en sacar la mejor eh, eh, posibilidad Oferta, eh. al mercado. Oye, claro. ya son las 6 y 15 y solo quería decirte algo, Ajá. la mejor posibilidad de candidatura para hacerle frente lo que te quería decir pero mira eh, oye se me perdió la, 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 el nombre del fiscal panameño neoyorquino ah perdió, ok para, ¿viste? oye sí, qué que bueno que lo estuvo, mencionaste sí que bueno estuvo porque este panameño que fue fiscal en eh, en, 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 en Brooklyn A,
1: Abel Arcia que,
0: Abel, Abel Arcia.
1: Arcia, correcto, ex fiscal de Nueva York, York panameño, uh
0: -huh. En MedCon que me gustó mucho porque fue muy explícita diciendo que él espera a los hermanitos Martinelli y para recoger muy rápidamente básicamente lo que él dice, si logran apoyar, ayudar, a lo mejor consiguen una cartita de recomendación de, de, de la fiscalía que diga que han apoyado de una manera importante, eh, etcétera, etcétera. Pero básicamente dijo, no creo que le den ninguna medida de beneficio para estar fuera de la cárcel, todo va a depender del apoyo que ellos hayan querido dar, y yo quiero recordar que, yo no sé, pero yo no consideraría que ha sido mucho el apoyo cuando le ha costado un año de pelea a los gringos poder extraditarlos, así es que el lunes, el lunes 15 es la fecha de extradición, ya veremos qué pasa, son las 6 y 16, me toca irme a un cambio cuando regresamos, mi mi amigo. Domingo La Torraca, que dice que con corbata se ve más guapo, dice él, pero yo creo que sin corbata se ve mejor. Vámonos, que no me vea tu mujer, porque me va a mandar a pegar. Vámonos al...
2: Vámonos Te cuento al lo cambio. que dice.
0: Esa vez es que es broma, vámonos al cambio, Jimmy.
2: Claro que sí.
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa que es para gente con criterio y la gente que tiene su pauta lista y no está leyendo otras cosas caras. <risa> bueno, estimado usuario, durante tu viaje en metro, refuerza tu protección para evitar el COVID-19. Usa mascarilla correctamente. Pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca. Vieja en silencio. Interpel nos dice, Interpel queremos que sea nuestro Frente Interpel. Por eso te invitamos a ser miembro de Frente Interpel, solicitando de manera gratuita tu tarjeta cualquier, en cualquiera de nuestras estaciones y tiendas de conveniencia. Con ella puedes acumular puntos para canjear por combos y productos, además de obtener muchos beneficios. Te esperamos para que pronto seas nuestro nuevo. Bueno, yo estaba conversando y mi querido Domingo La Torraca me hizo la tarea porque me mandó una publicación importantísima. Lo primero que quiero saber, Domingo La Torraca, y presentarte, tú eres ingeniero, eres, eh, pero eres socio de una empresa que se llama, ¿cómo se pronuncia? Elementé, Element, ¿cómo se
2: pronuncia? Elemente.
0: Elemente,
2: wow. Oh. Elemente. Una, mente una, una cosa así hay que meterle mente exactamente, exactamente. <risa> mente. Escucha, escucha escucha porque esto esto fue un ejercicio que hicimos fantástico por primera vez yo nunca había hecho un ejercicio de, de desarrollar una marca no y entonces en efecto tú sabes ahí la gente que la gente que, hemos, que nos hemos unido un poco gente cabezona eh, que le mete mucha mente a, a, mucha, a mucha información y entonces y los tres socios los tres más o menos uno más que otro eh, entonces, los tres socios somos Eleta, La Torraca, Eisenman. ¿no? Entonces, uh -huh. L -mente.
0: Uh -huh. Eleta es Diego.
2: Eleta es Diego y, y Gustavo Eisenman. Así es. Y Gustavo Eisenman. Sí.
0: Okay.
2: Sí, y, 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 los, y los tres trabajamos muchísimo tiempo en, en, en una firma global de consultoría. Eh, algunos de nosotros en puestos regionales. Yo, yo ocupé una, una posición de... de, de Dirigir, dirigir el área de, de planificación y analítica en, en Latinoamérica eh, y hace un año en medio de la, de la pandemia decidimos tirarnos a hacer esta aventura y ha sido un viaje fantástico ya cumplimos un año y nos dimos cuenta eh, de, digamos, de, de realmente lo, lo fantástico que ha sido la acogida en el mercado la acogida digamos, de nuestros clientes nuestros amigos han sido, ha sido súper positiva y estamos sumamente agradecidos por, por esto, ¿no? Ahora Y la caja eh, está
0: sonando, amigo, la caja suena, la caja suena.
2: Bueno, lo, lo que suena son, son el despertador bien temprano, ¿no? <risa> <risa> para, meterle mucha, para meterle muchas horas. Eh, amigo,
0: y, eh, hay dos cosas de las que yo me quiero pegar ahora durante toda esta, de Walter Mercado, para que me diga todo lo que me va a pasar bueno y de un buen equipo de trabajo que nos ayude con la economía en el país. Eso en broma, pero... De verdad que me alegra muchísimo porque los tres nombres que me estás diciendo son personas sumamente distinguidas y conocidas en el medio. Así es que vayan para muchas ustedes gracias. y para Elemente, eh, eh, una, el, de, el, el deseo del, del mejor triunfo. Mucho triunfo, mucho triunfo.
2: Muchas, muchas gracias, la, muchas, muchas gracias eh, Mariela. Y, y justamente eh, hemos estado trabajando y... y y, y como, como ustedes saben Erick y manera yo, yo, yo pasé por el servicio público hace, hace ya 21 Exacto. años, por tres años, desde el 20 de agosto del 2000 hasta el 31 de diciembre del 2003, pero ¿quién está contando la fecha? pero, o sea y, 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 y la economía panameña es fascinante, realmente es extraordinaria no es como ninguna otra economía en el hemisferio ¿no? el y eso fina. mira, va, varias cosas, primero es una economía abierta, ¿no? Abierta. Y eso quiere decir que no tiene, no tiene muchísimas restricciones en la mayoría de sus actividades. Es decir, todos podemos participar, eh, tanto nacionales como extranjeros, con algunas condiciones. Eh, y eso lo hace, lo hace muy eh, diversificada. También tenemos una economía muy diversificada. Es decir, no hay un sector o dos sectores que dominen la economía. Si tú ves, si haces un chart de, de una distribución de la economía, ahí tenemos el comercio. Hoy en día, digamos, la, las operaciones de logística y telecomunicaciones representan también un sector bien importante. Eh, bienes raíces, la construcción, el sector financiero, el sector minero hoy en día también, también es importante, ya está en el mapa. Y tenemos algunas que tienen un gran potencial y es parte, digamos, del mensaje, digamos, de... de, de de esperanza y de, y de trabajar duro hacia eso que tenemos que tener. Bueno, es que so te
0: leí, te leí uh -huh. y me, me diste esperanza, te leí en un artículo que salió la semana pasada en la prensa y dije, hey, esto, tú sabes, make sense, esto tiene sentido, vamos a crecer uh -huh. por este lado claro. y bueno, por eso te pedí que vinieras. Me gustaría en pocos, lo más breve posible que me des un pantallazo del de contexto global.
2: Mira, el contexto global es uno de recuperación y recuperación muy fuerte. Y esto debido a lo que se llama política fiscal aplicada por casi la mayoría de los países, incluyendo Panamá. Y eso, y eso significa coger prestado en su mayoría y gastar. Invertir y gastar responsablemente, no despilfarrar. ¿no? Que, que es, digamos, el cuestionamiento que, que, que se pueden dar en algunos países, sobre todo en los otros países emergentes. ¿no? Donde, no hay, donde no hay institucionalidad, donde la justicia no es fuerte, donde no hay una rendición de cuentas adecuada. Entonces, eso, pero el contexto global es que el, el mundo se está recuperando y recuperando de una manera importante. Y eso nos, da, nos genera a nosotros eh, y, eh, una, una oportunidad importantísima. ¿no? Eso, eso por un lado. Lo segundo en el contexto global, nada más para cerrar, Mariela, y esto, porque esto nos afecta, digamos, las oportunidades. China y Estados Unidos están en una disputa. Iban a ser una disputa de liderazgo. Y Estados Comercial. Unidos ha dicho, Estados Unidos ha dicho, mira, yo invertí hace muchos años en Asia para que si se produjeran muchísimos productos que nosotros los americanos consumimos, yo voy a traer, voy a traer de vuelta más cerca parte de esa, de esa producción. Y eso es el término nearshoring. Y eso está sucediendo ya. Y es decir, eso nos, eso nos genera a nosotros en Panamá, con la plataforma logística que tenemos, una gran oportunidad de establecer aquí plantas de ensamblaje, de manufactura liviana, quién sabe hasta, hasta, hasta un poco sofisticadas, ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar a eso? Qué? Para no? producir y exportar a través de nuestra plataforma logística con el canal de Panamá y los puertos, que son de clase mundial. Eso, digamos, es una gran oportunidad.
0: Bueno, el Centro Logístico, yo lo vengo escuchando hace rato, he tenido varios programas alrededor y la verdad es que no entiendo por qué no terminamos de desarrollar y disparar una idea como esa que es, es como cuando tú dices con qué combina el negro, combina con todo. O sea, el Centro Logístico combina tanto con Panamá, con, con el, el transporte modal, con el puerto, con el canal, con, con el, el, las vías de paso, que yo de verdad que no entiendo por qué no estamos ya en la cima del, de, 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 del servicio modal. Eso por un lado. Pero yo te quería hacer otra pregunta, porque yo veo que en el, paper, en el documento que tú me mandaste me habla de un crecimiento de Estados Unidos de más 6.4% para el 22 y de China el 8.4%, si no me equivoco. Sin embargo, yo leí dos noticias entre ayer y hoy. Una que pareciera que va a haber una desaceleración de la economía china, para el año 22, no sé si tenga que ver con eso, con el retiro de un montón de manufacturas, de servicios, de empresas que están sacando su capital de allá, no tengo idea porque no me da la cabeza para eso el domingo, pero también leí incluso eh, una noticia, creo que fue hoy, donde Joe Biden dijo, tengo que ver cómo hago para bajarle la inflación al, a, está a los precios están disparados, y yo dije, ay, qué sorpresa, y se dispararon acá antes que en Estados Unidos ¿y quién nos va a defender entonces, cuando yo veo a Joe Biden diciendo hay que hacer un tremendo esfuerzo para bajar la, la, la inflación y veo una posible desaceleración en China, eso me deja un poco dudosa. Gente como yo, que no maneja los términos. ¿Qué nos dice eso, Domingo?
1: Domingo y permí, Permíteme, Domingo, nada más para complementar lo de Mariela, porque es que esto me, me trajo a la mente algo que hablamos la semana pasada, Mariela. Eh, la, la, los índices y las cifras y las expectativas son muy optimistas, pero está, todavía está en el aire el tema este de la crisis de los famosos contenedores que se supone va a crear una crisis muy fuerte, el tema del alza de los precios, que el es un, petróleo, es, que es una crisis que no es a corto plazo, se proyecta que va a ser a mediano y largo plazo, ¿cómo nos puede impactar eso con esas cifras que tú nos mencionas?
2: Mira, vamos por partes. Lo primero, el tema el tema logístico, Mariela. Nosotros ya tenemos una plataforma logística de clase mundial. Hay algunos elementos que todavía faltan por reorganizarse, como por ejemplo, la zona libre de Colón. La zona libre de Colón necesita reinvertirse, reinventarse, y necesita reinventarse hace 10 años, ¿no? Pero hay algunas empresas dentro de la zona libre de Colón que están, que son de clase mundial, que están operando y dan eh, dando valor agregado nudo.
0: a la mercancía, que es lo Totalmente. que
2: Totalmente. Así es, así es. Entonces, ahora hay a esa plataforma tenemos que pegarle estas actividades de ensamblaje, manufactura ligera, y, y no, no hemos hablado del sector agropecuario, que yo pienso que Panamá tiene un grandísimo potencial para la agroexportación. Y por supuesto no vamos a exportar 100 productos, tenemos que escoger, elegir 10 productos que lo podemos hacer bien, buscar tecnología, buscar asesoría, buscar los mercados y amarrarlos y exportar, y exportar para crecer. Eso con respecto a lo, a lo a la pregunta muy válida que tú haces con respecto a qué nos hace falta. ya te también, lembra, leí,
0: una... también leí que Costa Rica está exportando para el Medio Oriente. Imagínate, claro, comida sí, para que,
2: el... Claro, Impresionante. Claro, sí, claro, ahí yo, yo saqué estadísticas. Ahora, ahora si quieres podemos compartir las estadísticas de exportación de países como nosotros. O sea, porque compararnos con México, Colombia, Argentina, que no. son grandísimos. Pero comparémonos con Costa Rica, con Uruguay, que son países de poblaciones similares a las nuestras, de tamaños de economía con las nuestras, de, lo, de algunos los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿no? Volviendo, volviendo, si quieres podemos ver eso en un minuto. China... Yo Estados tengo que irme a
0: un cambio, dime okay. algo para cerrar la parte global y nos vamos al cambio para que cuando regresemos comencemos a aterrizar Panamá, ¿te parece?
2: La, la, economía, la economía global se ha sobrecalentado, producto justamente de la política fiscal, que es gastar, 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 para echarle gasolina a la economía, y lo que va a buscar el presidente Biden y, su, y sus asesores económicos es bajarle la velocidad. La economía noto, norteamericana no debe crecer 6%, igual que la panameña no debe crecer 12% la economía norteamericana debe crecer, porque es tan grande, es gigantesca, debe crecer a un ritmo de 3, 3,5%, cuando mucho, y eso es un ritmo que puede absorber eh, todo, todo, todos los temas relacionados con el bienestar y desarrollo humano de ese país. ¿no?
0: Ok, excelente. Vamos a parar aquí, y hablamos de lo global, venimos con Panamá, que probablemente es lo que nuestros oyentes están esperando, buenas noticias, incentivos, esperanza Vámonos al cambio Jimmy, cuando regresamos más de este su programa Sal y Pimienta. estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Tenemos hoy invitado a Domingo La Torraca ingeniero, socio de la firma LMT. Eh, y bueno, estamos hablando sobre la situación económica del país, lo, los, los, los proyectos, los, las perspectivas que tiene él desde su visión de asesor en materia de, cre de crecimiento, diría yo, de desarrollo de país, de ideas, etcétera, y eh, eh, esperamos que este programa pues, nos ayude a entender un poquito y a, a llenarnos un poquito de esperanza y agarrar ánimo para hacer las cosas, solamente quería eh, decir, vive en la casa del futuro con más TV total disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cam con cambies entre tu app y tu programación favorita balazo visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete hogar de más móvil La Señal de Panamá Domingo, terminamos en lo global. Ya vimos, ya vimos. Eh, cuéntanos un poco de Panamá. ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos ves para el 2022. Eh, hicimos un pantallazo que de alguna manera nos toca no, de alguna manera no nos va a tocar directamente. Hablamos de, eh, hablamos de el precio del petróleo, hablamos de eh, la crisis de los fletes, eh, hablamos de la pandemia. Hablamos, por qué no, del miedo que todos tenemos los que entendemos un poquitín la situación de que en febrero nos pongan en una lista GAFI que le haría un tremendo daño al país a nivel de precisamente estos planes. Eh, así es que toda esa conjunción de situaciones, ¿qué perspectivas nos dan para Panamá y tu, y tu, y tu, y tu análisis para poder buscar la salida?
2: Irán y Corea del Norte serían los países con que estuviésemos en la lista negra del Estado. Nada, nada más para poner en referencia y, 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 esto, y esto, Mariela, y voy a comenzar ahí para pa comenzar con un reto grandísimo porque yo estuve vinculado y parte de la responsabilidad que yo tuve cuando estuve en el mes fue, fue lidiar con una mitad del problema de, esto de las listas negras que tenía que ver con la OCDE, pero termina siendo... Al final, el tema de blanqueo y el tema de, 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 temas de, de, de transparencia fiscal termina siendo el identificar al beneficiario final y tener la información disponible con los mecanismos implementados para poderla transmitir cuando se requiera.
0: ¿Y qué y eso, podemos hacer en ese sentido de aquí a febrero? Ya aprobamos las leyes, no ha habido sentencia, no ha habido encarcelados. Entonces, eso es lo que nos tiene donde nos tiene. ¿Qué podemos hacer de aquí a febrero para que eso no ocurra?
2: No, no, no estoy tan seguro que podamos hacer gran cosa porque no lo hemos hecho. Y, y, y Mariela, y esto no es responsabilidad de este gobierno, es responsabilidad de no, todos los que participamos en algún momento en, este, en estos procesos, todos, incluyéndome. Eh, ¿no? y, 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 y la falta de implementación efectiva. Uno, pasamos las leyes a última hora, cuando ya estamos en el borde, y luego la implementación nos cuesta. Y yo creo, que, yo creo que las autoridades actuales están haciendo un esfuerzo importante. Sin embargo, tenemos, tenemos mucho, mucho que explicar, mucho retraso en muchas cosas y la credibilidad es terrible. Punto y aparte. Vamos, vamos con, lo, con los temas. Eh, el tema que, que, que nos puede, eh, digamos, dar unas oportunidades interesantes. La economía se está recuperando. Ya, ya casi todos los sectores y los datos que tenemos del segundo trimestre, el comercio, ya se está recuperando, lo, como ya hablamos de logística y, y las telecomunicaciones también, bienes raíces que ha estado golpeada y que venía golpeada de años antes, también empieza a recuperarse la construcción lentamente, hay algunos sectores que están bien recuperados como son las viviendas de interés preferencial, están, hay una alta demanda y es una, y es una actividad súper interesante Mariela porque la banca está diciendo apostamos aquí, vamos a invertir aquí y la banca es fundamental, fundamental para la recuperación. No, esto no se puede hacer sin una banca bien capitalizada, bien supervisada, sólida y que no sea amenazada con, eh,
0: con leyes excesos loca, de regulación. La manipulación que solamente evidencia populismo y desconocimiento.
2: Así así es. Así, es. así que es súper importante resguardar ese elemento que es fundamental, ha sido súper importante para el crecimiento que hemos tenido y es fundamental para el futuro. El tema, el tema de... Así que, y, y termino con el resto de las actividades que pareciera que están en plena recuperación. Creo que el
0: turismo es perdí... la que veo más rezagada. Turismo Así y... es,
2: así es. Una, una cosa interesante con el turismo, Mariela, es que se cayó abruptamente y esa es una actividad de exportación, porque todo lo que entra viene de afuera. Y asimismo, si nosotros generamos las condiciones correctas, el turista va a venir, y te voy a poner un ejemplo mira, yo estuve yo tengo dos hijas que están estudiando en la Florida, nosotros fuimos el fin de semana a verlas eh, cuando regresamos Mariela desde que nos bajamos del avión en un vuelo perfectamente llegó, salió a tiempo, salió, llegó a tiempo con, nuestra, con nuestra aerolínea Copa, que es lo máximo desde que nos salimos del avión hasta que nos montamos en el carro de mi cuñado, pasaron 25 minutos Oye, servicio, dice... servicio de primera inmigración no me acuerdo el oficial de inmigración pero quería acordar para poderlo escribir y mencionar, tremendo servicio aduanas igual nosotros en 25 minutos estamos, tú recibes al turista, sí, y es otra historia, entonces ya estamos y hemos pasado, tenemos, tenemos historias de, de pesadillas hace unos meses, eso ya se ha cambiado ya hoy se anunció que empezaron a llegar los aviones charter de Canadá al a, a área de Hato, así que eso enseguida enciende la actividad. Así que el turismo sí ha estado muy golpeado y es importante que los bancos y los, y las, y las y, digamos, la, y los hoteles trabajen para ir eh, buscando las alternativas de sus estructuras financieras, ¿no? para poderle darle oxígeno al turismo. Pero el turismo es algo que rápidamente se puede recuperar, y algunos países ya lo están aprovechando. Así que el contexto es uno de recuperación, y vamos a recuperar más de la mitad de lo que perdimos el año, el año pasado. Y el próximo año, que tenemos una perspectiva de un crecimiento alrededor del 6%, creo que Manuel Ferreira de la Cámara, eh, que tal vez deberían invitarlo, es un, es un gran economista eh, de, la, de la Cámara eh, okay. de Comercio, para que les dé muchos detalles, eh, creo que está proyectando un crecimiento para el próximo año arriba del 6%, y eso, y eso va a ponernos por encima de donde estábamos antes de la pandemia y ya cerrar este, este capítulo. tan Algo bien importante que quiero transmitirles, la política económica número uno que nuestro país está ejecutando y que muchos países están ejecutando es la vacunación. Claro. Todos tenemos que vacunarnos. Nadie se puede quedar atrás en esto, porque eso reduce, reduce los, la prob probabilidad de una tercera o cuarta ola y que nos encierren de vuelta, ¿no? Y que entonces tenga un detrimento en la, en, en la actividad económica. Así que, y, y para menos lo viene haciendo muy bien, ¿no? Y creo que debemos mantener ese ritmo de vacunación.
0: Ok. Entonces, tú yo te veo muy optimista para el año 2022. Yo, esto que te voy a decir suena petulante de mi parte, que sin saberlo eh, lo, lo espete de esa manera, pero me parece que inclusive es muy optimista por eso que dijiste que vamos a quedar por encima de donde veníamos. Yo todavía, con mi ignorancia económica galopante, todavía tengo el miedo y la reserva de que esto nos puede demorar dos años en salir por lo mínimo adelante pero yo me pego, yo quiero estar equivocado Domingo, yo creo uh -huh. que tú tengas la razón sí. ahora háblame un poquito sobre esa posibilidad de exportar hablemos de nuestros países vecinos que se parecen a nosotros ¿qué uh -huh. exportan y dónde tú ves la posibilidad más grande de Panamá? Sí.
2: Yo, creo que, yo creo que ese es una, un gran punto y an, antes de ir a ese punto, súper súper importante porque algo, una reflexión sobre lo que tú acabas de decir Mariela, el empleo es comenzar a reducir, o sea, el, el que se recupere el empleo es, es muy, muy importante, muy, Inoperable. muy importante, ¿no? Eh, y, y se subió a casi 20%, las autoridades reportan un 14,5%, muchísimo absorbido por el sector público, que, que es, digamos, un reto, un reto institucional grande. Eh, así que es bien importante que, que, que el sector privado pueda volver a generar la demanda de empleo. Sí, pero eso, necesitamos,
0: sí. creerte, necesitamos certeza y confianza y yo creo así que es. los mensajes que se han mandado no están generando esa confianza. Pero pasemos la página porque no me quiero perder ahí. Quiero que hablemos de nuestro entorno y nuestras posibilidades, Domingo. Sí.
2: Ex Exportaciones, ¿no? Eh, y, y Marco Fernández, un gran economista eh, me, me enseñó una frase que, que le he repetido por 20 años que creo firmemente en esta y es que exportar para crecer exportar para crecer nosotros exportamos y vamos a crecer ¿no? bien, y, en, y por supuesto que... tenemos que aumentar significativamente nuestra, la calidad de nuestros productos y nuestros servicios para poder competir y creo que en los servicios lo hacemos bastante bien ¿no?
0: y nuestra eh, mano de obra que está carísima nuestro código de trabajo creo que en este momento como está no lo veo en, impulsando la inversión de la empresa privada, me explico. También la inestabilidad política y el, y el, y el discurso populista de algunos políticos de nuestro país que nos llevan a, a esta cuestión de que los que tienen plata y lo, los pobres y los ricos y los extranjeros no entren y los bancos no sirven y copa que cierre y todas esas cosas generan un nivel de incertidumbre que no genera un buen espacio para la inversión privada, Domingo.
2: Sí, eso es ruido de un país emergente, ¿no? Y el populismo no se limita a los países emergentes, como bien ya sabemos, porque sí. hemos visto que hasta en las potencias hemos, eh, hemos tenido presidentes, líderes populistas, eh, que le han hecho una gran, un gran daño a la, a la institucionalidad. Pero volviendo acá a nosotros, yo creo que las acciones específicas, concretas, que hagan las autoridades en, en este tiempo, ¿no?, y hacia adelante son las que van a trazar nuestro, nuestro, futuro, ¿no? nuestro futuro. Y creo que digamos, la exportación de bienes, voy a, trate, voy a compartir con ustedes algunas, algunos datos, porque en preparación para este, para este, para este programa, las la, la exportaciones de, de nuestro país sumaron el año pasado unos, unos 1.725 millones de dólares. ¿no?
1: ¿Esto incluye a minería, 20, domingo?
2: Eso es de bienes y de todo. ¿no? Unos, 200, uh -huh. unos 200 millones de dólares en, en, en productos agrícolas, eh, y unos 1.500 millones en productos no agrícolas la mayoría de esos productos no agrícolas son de la operación eh, de la mina eh, de cobre eh, que es una operación eh, también de clase mundial es una operación que sé que, que genera controversia pero, pero a mí me parece que es una operación una actividad que Panamá ya, ya es un país ya Panamá. el próximo año se espera que las exportaciones de, de, de esa actividad generen tal vez unos, unos 3 mil millones de dólares así que nuestras exportaciones van a seguir creciendo tenemos que meterle el acelerador a exportar más productos agrícolas a exportar más pescado a exportar carne bovina a exportar otros productos de mar eh, y otros tal vez nuevos para fortalecer ese, esa actividad y ahí yo creo que tenemos una gran oportunidad no es sencillo, los mercados internacionales son sofisticados, son exigentes eh, y nosotros sí hemos probado, porque hay algunas personas, el café es uno, el café, no tenemos café compitiendo en todas partes del mundo. Compitiendo exitoso. y ganando. Exactamente, eh, compitiendo y ganando, así mismo es. Entonces, ¿por qué no pensar que nosotros podemos hacer mayor de eso? ¿no? Okay. y, y
0: tengo que irme al último cambio, Domingo. Cuando regresamos me hablas un poquito, me ibas a hablar de Uruguay, de Costa Rica, de lo que están exportando y un poquito de la inmediatez. ¿Qué podemos hacer ya? ¿Cómo comenzamos eso? ¿Dónde comenzamos a mirar? Porque nos viene el último bloque. Vámonos al cambio, Jimmy. Estamos de vuelta, estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, con Domingo La Torraca. Estamos hablando de la situación económica, hemos hecho un pequeño y rápido viaje a través de la situación global, hemos aterrizado en Panamá, hemos revisado nuestros retos, nuestro, nuestros, nuestras debilidades un poco, y hemos hablado también de nuestras posibilidades. Domingo es un profesional que se dedica a esto y nos ha indicado que eh, la exportación, la exportación puede ser una tremenda salida para crecer, para sacar al país de donde estamos, y nos sugiere exportación de eh, productos agrícolas, eh, productos del mar, a, ampliar el abanico de importación. Ahora vamos a entrar a hablar domingo sobre nuestro, nuestros vecinos, ¿Cómo, cómo les está yendo, porque de dónde sacas tú esta idea, y si le ves, la ves reforzada en la realidad de nuestros vecinos.
2: Sí, fíjate, pensar en un país pequeño como el nuestro y tratar de pensar en que podemos competir globalmente se hace difícil, pero ya lo hacemos, ¿no? Y hay, te voy a poner dos ejemplos específicos, Copa Airlines y el canal de Panamá. Nosotros competimos a nivel global eh, con competidores de clase mundial. Nosotros podemos desarrollar eh, una plataforma eh, de productos y voy a hablar sobre, sobre productos agropecuarios, eh, y, y tenemos que mirar nuestros vecinos, otros países pequeños como nosotros, como Costa Rica con, y Uruguay, son dos ejemplos de países con tamaños de la economía similares, 60 mil millones de dólares más o menos, ambos, igual que nosotros, y eh, con poblaciones similares. Costa Rica, y, y les voy a re, re, reiterar, Panamá exportó bienes por 1.750 millones de dólares el año pasado, Costa Rica exportó 11.680 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, es ca casi 10 casi veces lo que nosotros exportamos sin, sin la plataforma logística que tiene Panamá, sin la conectividad que tiene Panamá. Ellos exportan desde productos agrícolas, alimentos, equipos de precisión y médicos, eh, y su comercio exterior representa el 34% de, el, de la producción nacional y genera un millón de puestos de trabajo. Imagínense nada más. No, wow. ese, no. wow. eso, eso, eso es realmente. Eso, 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 es que me dice mí. Eso, eso es aquí al lado. lado. O sea, eso no so, es aquí al lado. Eso tiene sí.
0: Sin las minas, sin canal, sin el gay ganando nada de eso. Así sin es, la línea así. aérea poderosa. Sí.
2: Así que yo, creo que yo creo que eso nos da un, un ejemplo eh, de, 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 de un país como nosotros que podemos podemos eh, invitar eso
0: nos da no da envidia Domingo fiesta ¿no? envidia la buena envidia
2: la buena porque tú sabes lo que me dice a mí es que nosotros podemos hacerlo y hacerlo sí
0: señor sí señor ¿No? que es ¿No?
1: verdad Ana Domingo no, eso, que... eso, eso puede ser una evidencia eh, eh, de lo que es el tema de la educación o sea yo, de todo lo que tú has hablado la única pregunta que se me ocurre decirte es o hacerte es estamos preparados para todo eso
2: no, no estamos preparados, pero podemos, podemos acelerar esa preparación. Y esto no es una carrera de 100 metros, esto es una, esto es una maratón de 21 o 42 kilómetros, ¿no? Eh, y, y eso hay que entrenarse, hay que prepararse y, hacer, y ser disciplinado y no dejar las cosas de hacerlas. ¿no? Y así uno puede correr una maratón de 42 kilómetros o una maratón de 20, una media maratón. El otro país. El otro país eh, eh, el, el, otro punto, el otro punto antes de, de entrar en otro país, además de educación, institucionalidad, justicia, esos eso son dos, dos, dos cosas fundamentales que necesitamos. El otro país es Uruguay. Uruguay también tiene una, un Producto Interno Bruto, un tamaño de economía similar de Panamá. Ellos tienen una población más pequeña que la nuestra, llegan como a 3 millones y medio de habitantes. Ellos exportan bienes, nosotros 1.750. Ellos exportan bienes por 8 mil millones de dólares. ¿no? Eh, sus principales socios comerciales, imagínese, ellos exportan, su principal socio comercial donde exportan es China, Brasil, que está pegadito, la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina y México. Exportan carne, y la carne uruguaya es, es espectacular, mejor que la Argentina, pero no se lo dirán a la Argentina. 1.600 millones de dólares, 1.600 millones de dólares en, en exportaciones de carne. Soja, celul celulosa, lácteos, por se exportan lácteos por 650 millones de dólares. ¡Wow! Ar arroz guay. por cuatro 450 millones de dólares. Eh, y, y son algunos de esos productos que nosotros también producimos aquí, ¿no? Y que seguramente podemos tener la tecnología. Eh, y, y, y Uruguay está abajo, ¿no? Lejos, lejos de los mercados. Sin
0: canal, sin canal.
2: Sin canal, ¿no? Así que eh, esos son dos ejemplos. Eh, a imitar, ¿no? Eh, eh, ¿por porque, porque, y, y nuevamente, creo que nosotros podemos, podemos tener, tener ese mismo tamaño de exportación, ¿no? Y eso generaría muchísimo empleo, muchísimo empleo,
0: ¿no? Ok, entonces, llegado a esto, nos quedan un par de minutos de, de, de programa. Me gustaría entonces que nos dijera por dónde comenzamos, porque, a ver, vamos a ver, vamos a ver. La capacidad para producirla tenemos. No sé si los precios sean competitivos. No sé, no sé cómo anda la calidad de nuestros productos agrícolas porque sí sé que teníamos una muy buena producción. Tenemos todavía en banano, teníamos una muy buena en sandía, en piña, en melón. Eh, no, no conozco otros rubros que de, en, en, el, en el sector agropecuario de exportación. Sé que hemos teni, o tenido muy buena posibilidad de exportar Camarones, no sé qué otros productos, pero camarones y pescado hemos, hemos, hemos exportado bastante. Entonces, hay, hay, hay gente que se dedica a eso, hay como simientes para hacer eso. ¿Qué hacemos para desarrollar? ¿Bancos, empresa privada Me imagino que es el, el, el la receta. ¿Y algún tipo de certeza para la gente que va a sacar su plata para, 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 para ponerla de esa manera,
2: Domingo? Claro, mira, lo, lo, lo primero que necesitamos, y, vo, y volvemos a la fortaleza institucional, ¿no? es que cuando entran, cuando tenemos nuestros cambios democráticos, ¿no? no pensemos que nosotros somos los únicos que tienen la verdad sobre cómo hacer las cosas, y que claro. cualquiera que vino atrás o cualquiera que viene después, no va, a, no, no va a saber hacerlo igual que yo si Y que no, hay que
0: destruir lo trabajado.
2: ¿no? sino hay que hay que darle hay que darle continuidad a las políticas de Estado. Hay que da, entonces esto tiene que ser así institucional como nuestro canal, no donde donde hay un norte claro, hay una decisión de país y se, se invierten los recursos que sean necesarios con transparencia, con buena con buena con buena eh, digamos fiscalización. Ah, Exacto
0: rendición sí, de cuentas, buena rendición. administración, certeza de la gente, confianza de que la plata se está usando bien. Bueno, es. ese es casi casi el, el santo grial perdido, papá, pero bueno. <risa> <Por Dios. risa> pero mira, Domingo, te voy a decir por qué me ha encantado que vinieras, porque eh, yo particularmente como panameño me siento que vengo de una pelea con Roberto Durán y que me ha sacado la ñequi, que me tiene sí. en una esquina y que me está dando, yo me siento golpeada, triste, derrotada, sin posibilidades, agotada, en fin. Y escuchar a un economista, o a un perdón, a, un, a una persona como tú, conocedora del tema, eh, hablar en esos términos no se me hace, o sea, no se me hace eh, eh, un milagro, o una magia, se me hace muy posible. Eh, ojalá que las autoridades y las personas que tienen el poder de tomar decisiones pudieran verlo, entenderlo y dirigir hacia allá buenos programas, porque además de toda la parte institucional, educación y todo lo que estamos hablando aparte, se necesita capital, se necesitan programas de incentivo, se necesita gente que tenga ganas de ir y arriesgarse, y en uh -huh. fin. Eh, yo creo que, 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 que de todo eso tenemos, Domingo.
2: Así es, así es. Y fíjate, y no, y no, y no quiero... Y no quiero... No quiero sonar soñador porque, porque el, digamos, yo atiendo clientes que atraviesan, que atraviesan dificultades y retos grandísimos, que atraviesan la presión de tener que reorganizar su estructura financiera, su, su relación con los bancos, que, te, que tienen la, la, el reto de poder tomar las decisiones sobre reincorporar o tener que liquidar per, a, a su personal, mm. muchos de ellos de mucho tiempo, ¿no? O sea, que yo, yo no, o sea, esa es la clase de cliente con que yo estoy trabajando hoy en día. Eh, y, entiendo, y entiendo la, digamos, la dureza y, y lo duro que es. Yo veo, sin embargo, digamos, a mi país con, con, con una visión de, ve, de vaso medio lleno, ¿no? Y no quiere decir que a mí a veces se me, se me salga el aire, ¿no? Yo el, el martes... Al principio de la semana, eh, mi hija chiquita que es muy sensible, de tres años me dice papi, pero qué es lo que te pasa, porque estás tan callado que, ¿no? Yo, no. Hey, pero tenemos que trabajar, tenemos que seguir adelante, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y cada uno y cada uno con, con una visión de, de un, construir un mejor país, de, construir, de, de, de poder eh, enfrentar los retos que, que tenemos por delante, ¿no?
0: Sí, la derrota no puede ser una opción. Ten, hay que no. seguir trabajando y, y, y hay que echar para adelante porque tirar la toalla es, 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 es morir, es morir. Sí. Domingo, te agradezco tanto. Que, tú sabes lo que me ha gustado oírte, qué rico. Eh, tú sabes que aquí apreciamos mucho tu participación y vamos a, 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 a seguir buscando caminos como los que tú nos señalas. Gracias, Domingo, por... por, por mucho asistirle. gusto, gracias
2: por la, invita gracias por la invitación. Siempre y la mi hombre. mejor
0: fuerte a Elementé.
2: Elementé, gracias. Mi deseo.
0: Eric Martínez, gracias Jimmy, gracias, gracias y a todos. todos los oyentes. Mañana nos vemos. Veamos si la jefa, se la... sabiendo ya que está en Panamá, si le da por venir, pues vamos a ver si mañana habemos Chuy Chao, chao.
1: Chao, cuídense.
2: Gracias, Domingo. <risa> gracias, Eric.